0: Projekt eKasa je vo vstrej prevádzke. Štát už vidí online a v reálnom čase všetky informácie o našich nákupoch z pokladníc od podnikateľov po celom Slovensku. A tí tak musia poprvýkrát evidovať aj svoje tržby. Celé nás to stálo takmer 20 miliónov. Štát ich chce získať naspäť lepším výberom daní. Prečo sa musia všetci podnikatelia napojiť na Ekasu? Čo si teda od toho konkrétne štát sľubuje A nejde už o príliš veľký zásah do podnikania. Zvládnú najmenší podnikateľov. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s generálnym riaditeľom sekcie boja proti podvodom a analýzy rizik na finančnej správe Slovenskej republiky Vladislavo Hanikerom. Pan riaditeľ, dobre, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Tak hneď na úvod by som vás poprosil, keby ste nám podľa možností stručne a celkom jednoducho vysvetlili, čo je to vlastne tá EKSA a aký je rozdiel medzi EKSA a elektronickou registračnou pokladňou.
1: Áno. Tak asi dôležité je povedať, že eKASA je jeden z najväčších projektov, ktoré dnes finančná správa re- realizuje. A je to projekt, kde vlastne všetky elektronické registračné pokladnice v istom dátume sa budú pripájať online na finančnú správu. A to znamená údaje, ktoré dnes sú zaznamenávané v, vo fiskálnych moduloch na registračných pokladniciach, sa budú odosielať aj priamo na finančnú správu a finančná správa získá údaje, na základe ktorých ho mnoho efektívnejšie bude môcť za prvé vyberať
0: daň a za druhé mm-hmm. kontrolovať to, či všetci dodržiavajú zákony tak, ako majú. Rozumiem, môžeme to samozrejme všetko rozmeniť na drobné. E, zachytil som vo vašich slovách také, že bude môcť. To znamená, že od 1. apríla, keď teda ostro štartuje celý tento a. projekt, Eka ešte nie je povinná elektronická kasa pre všetkých podnikateľov? Áno, od 1.
1: apríla, kedy tento projekt odštartoval, teda včera, e, zaprvé musíme povedať, že ten teda projekt odštartoval úspešne, nevidujeme... Žiadne pády ani incident, žiadne nejaké ja... náhle
0: veci sa neudiali? Nie, nie.
1: Nič, okay. nič sa zatiaľ teda, teda neudialo dramatické. E, a od toho, teda 1. štvrtý musia vstúpiť do systému e všetci noví, či už teda podnikateľia, alebo žiadatelia o novú kasu. Rozumiem. Teda, a od 1. siedmy, sa potom budú pripájať všetci ostatní existujúci klienti, ktorí majú registračné pokladnice a príjmajú platby.
0: Rozumiem. No to, že nepadla možno aj tým, že koľko tam máte teraz 700 podnikateľov, tak som čítal, či... To je 700 číslo, kde je... Z 200 tisíc, alebo koľko dohromady ich je áno, ale
1: je ich dnes o mnoho viac, pretože... Ak ste počuli už o virtuálnej registračnej pokladnici, tak všetci klienti, verbky, ako ju my teda voláme, Jasné. sú odčiar preklopení v systéme Ekasa a teda sa bavíme niekde okolo čísla 47 tisíc okay. pokladníc je dnes v systéme Ekasa zapojených a, do, a teda od včera do, do dnes je to takmer 30 tisíc vydaných bločkov cez tieto, tieto pokladní.
0: Rozumiem. A dohromady sa bavíme teda o viac ako 200 tisíc
1: ano. elektronických pokladniach. Áno. To je to finálne číslo, ktoré bude po prvom siedmi pripojené na, na EKS. Rozumiem.
0: To znamená, že to sú úplne všetci podnikatelia, ktorí akýmkoľvek spôsobom pracujú priamo ano. teda s, so zákazníkom, s klientom cez tú pokladňu a vydávajú im za nákup akého tovaru alebo slúžie bloček. Ano. O tomto sa rozpráva. Je
1: to veľmi dôležité povedať, ten zákon nejako nemení rozsah používania registračných pokladníc. To znamená, ten, kto ju do dnešného dňa musel používať, bude ju musieť používať aj ďalej. Ten, mm-hmm. kto ju nemusel, nemusí. Toto sa nejako, nejako nemení. Jediné, čo sa mení, je tá forma odosielania tých informácií. To znamená, dnes to ide do toho fiskálneho modulu, kde my, ktorý je priamo v pokladni. A my musíme prísť na kontrolu a musíme si tie údaje stiahnuť. Jasne. Čím vlastne môžeme my tam vlastne zastavíme prevádzku. Ak tam máme podozrenie na nejaké, na nejaké podvody, tak tú kasu zoberieme. Máme na to jeden rok, aby sme ju analyzovali. A proste je to pomerne náročný proces aj pre toho podnikateľa, aj pre nás. Mister. A teraz e, príde len k tomu, že tie údaje, okrem teda nového fiskálneho modulu, ktorú sa, ktorý sa volá chránené dátové úložisko, ide aj priamo na finančnú správu, kde pomocou analytických nástrojov vieme zistiť, kto sa správa neštandardne alebo kto vykazuje nejaké nejaké znaky toho, že tú tržbu nepriznáva tak, ako má a na základe toho tie kontroly vieme robiť o mnoho adresnejšie uh-huh, uh-huh. a za vieme ich dnes spraviť tak, že vy ako podnikateľ ani neviete, že sme že, vás
0: kontrolovali, som to
1: znamená, nezasia- nezasahujeme do vašej prevádzky, spravíme to Takže pri výplnej prevádzke ste skontrolovaní, ani, ani o tom neviete a pokiaľ je všetko v poriadku, tak vlastne. Tak ani neriešite.
0: No, a tam, ten tam. bloček, ktorý dostanem z pokladne, môžem stále využiť na tie hry? E, alebo to je už mimo. Áno, áno, Myslím, môžem. Áno? Môžem zobrať áno. a poslať do bločkovej lotérie. To znamená no, Z pohľadu ešte, keď sa pýtam nás klientov, ktorí nemáme veľmi predstavu o tom, ako to s tými pokladnicami chodí, tak pre nás sa mení niečo alebo nie? Bude to stále na pulte nejaký, či už v mobile alebo v nejakej krabici, pre nás ako
1: ľudí, ktorí nakupujeme a teda dostávame bločky, prichádza k jednej zmene a to je, že po novom nebudú musieť byť bločky iba v papierovej forme, ale môžu byť už posielané aj elektronicky. To znamená, že ak sa dokážem identifikovať u obchodníka, že toto som ja a toto je moja mailová adresa, tak on mi ten bloček, ak si to teda vyžiadam, môže poslať mailom. To znamená, keď to rozmeníme na, na drobné, tak sme rozmýšľali nad tým, že v prípade toho, že máte napríklad nejaký vernostný systém, kde máte nejakú vernostnú kartu a pri, tej, pri zadávaní prihlášky si začiaknete, že by ste chceli dostávať bločky mailom.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A zadáte tam mailovú adresu svoju, tak dnes to zákon umožňuje, aby vám ten obchodník ten bloček rovno poslal elektronicky.
0: Rozumiem. Tam čo sa týka tých elektronických pokladní, tak tam sa hovorilo o tom o teda registračných elektronických pokladní, že problém je aj v tom, že ti podnikatelia, ja teraz neviem, že či spolupráci s nejakým z výrobcom tých pokladní alebo s kým dokázali to urobiť takže ako by pracovali na dva tie fiškálne moduly, čak to budete asi povedala presnejšie a ano. týmto vlastne keď sa tlačili tie uzávierky tak tam boli vlastne úplne iné čísla najmä čo sa týkalo tržieb ako v skutočnosti ten podnikateľ urobil toto je koniec takýmto e, klamstvám a tak
1: tie podvody sa diali niekoľkými spôsobmi ale najčastejšie teda sa to dialo buď tak, že tam bola druhá kasa ktorá bola neoficiálna alebo teda dokázali si rozdeliť ten elektronický žurnál na dve časti a ten, ktorý, do ktorého tá tržba on v tej chvíli išla, tak sa dal večer zmázať alebo teda modifikovať aha, aha. a vykazovali sa tie tržby podstatne nižšie. Áno, tento systém, ktorý teda zavádzame abstrahuje úplne od týchto, od týchto pro, problémov, to znamená, toto už nebude v budúcnosti, alebo tá teda od prvého ktorí sú pripojení, Všetko už to toto pre nich no, Nechcem, aby ste tu dávali tán, ne, nejaké ne, ne návody,
0: ne, ne ale nevidíte tam predsa len nejaké medzery, ktoré by mohli špekulanti a podvodníci využiť a nejak to obísť celé? Keby
1: sme ich videli, tak by sme sa ich snažili samozrejme zastaviť. My dnes nevidíme v tom systéme žiadne medzery, Ten systém závazajú mnohé krajiny vo svete. To to, nie sme my tí, ktorí by ho vymysleli. Osvečil sa v mnohých krajinách a po po veľkých debatách v celej Európskej únii je to v tejto chvíli jediná cesta, ktorú krajiny vidia na to, aby sa snažili zmázať daňové medzery na DPH, čo sa týka... Čiže otovosti? je to trend robiť to takýmto ano, online ano.
0: spôsobom? No, tak. Možno práve tá medzera by mohla vychádzať z toho, že je to online a všetko, čo je na internete, tak poprvé je samozrejme ohrozené hackermi a rôznymi yes. zaujímavými skupinami, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom skúšali do toho nabúrať, či len z dôvodu to ochromiť alebo z dôvodu práve vytiahnuť nejaké citlivé údaje odtiaľ. A tá druhá, povedzme medzera, no čo keď padne internet?
1: No, Celý systém je teda postavený tak, že... Naozaj sme sa inšpirovali v nových krajinách a teda nielen pozitívne, ale aj teda negatívne. T- to, to znamená, hľadali sme, že kde tie iné systémy majú nejaké chyby. teda, tak. hej? Mm-hmm. No a ten náš systém je teda postavený tak, že v prípade, že aj zlyha internet, alebo sme sa bavili o tom, že je teroristický útok, veľmi teda teoretická vec na sídlo finančnej správy a, a, a zničia sa servere, na ktorých systém beží. Pre konečného užívateľa to nehra žiadnu rolu. Tá Pokladníca sa automaticky prepne do offline režimu a pracuje v offline režime bez toho, aby ste si to vy, ako podnikateľ, všimli. Aj v
0: prípade, ak by z oveľa prozaickejších dôvodov, ako je teroristický útok, vypadol internet na prevádzke Ani. konkrétneho podnikateľa. Tak, no, pokračujte tak, teda. Kasa
1: sa prepne do offline režimu, pracuje v offline režime, v okamihu, ako sa pripojí na online, tak dopošle všetky tie dáta automaticky na finančnú Aha. správu. Jediný rozdiel, ktorý teda vy viete vidieť, je ten, že na bločku je napísané, že tento blog je je vydaný v offline režime.
0: Okay, a nejakým hardwareovým zásahom, alebo čímkoľvek sa to z toho úložiska nedá vytiahnuť alebo premeniť v tom čase? Keď... Nie,
1: tie chránené dátové úložiska, ktoré sú tam dnes, je to jednoducho ako keby kopia toho, čo ide na finančnú správu. A boli zavedené hlavne z dôvodu práve offline režimu, kedy tie správy neprichádzajú na finančnú správu. No? Dnes ich uh, my certifikujeme. a Je to nová, nová rada, alebo keby, keby som to O, úplne iná generácia dátových e, správ alebo teda dátových úložisk. tie sú musia byť nepozmeniteľné, nezmazateľné. Oni sú ako oni nejaká súčiastka sú, nasadená sú, v tej, Áno, je to súčiastka plaste zaliata, do ktorej sa neviete pripojiť, neviete tam meniť nič. Okay. Ak by ste sa do nej aj teda dostali a vedeli to zmeniť, tak musí byť správena tak, že eviduje aj tie zmeny a tie zásahy do seba. Brozum. To znamená každá operácia, ktorá sa v nej udeje, je v nej evidovaná.
0: No dobre, a čo teda ty, ten, ten poskytovateľ, ktorý slovenským podnikateľom poskytne tieto nové elektronické pokladne. Nech si ich predstavím akokoľvek. Teda to som povedal správne, že to môže byť mobilé, že to môže byť ano. nejaká krabica... Veľmi, veľmi ľudovo. Prichádzame poľúme. s veľkou liberalizáciou trhu no. v zmysle. A teraz ide o to, že predčasom ste mali certifikovaných asi 4 takýchto poskytovateľov, ano. pričom to je asi hodne málo, aby bola aj dobrá konkurencia na trhu. Jasné. Už je to lepšie v tomto ano. momente? Dnes ich je teda e, 14. 14, a... od ktorých si ja môžem ano. kúpiť certifikovanú takúto kasu aj so softverom, aj so všetkým, čo k tomu patrí. Áno, a
1: keď som odchádzal sem do rady, tak som teda dostal svoj, že dnes bude 15. To znamená, že mm-hmm. dnes je môžeme už asi oveť, že tá 15 výrobcov certifikovaných naprieč trhom a to, čo vieme, odhadnúť podľa toho, že kto aké kasy má, tak títo 15 výrobcovia pokrývajú viac ako 70 trhu. To znamená, že aj keby dnes sa všetci pripájali, tak je to 70 teda existujúcich pokladníc by sa dalo prehodiť. Ale samozrejme tým, že sú to len teda noví, tak je to ďaleko viacej, ako je teda...
0: Rozumiem. E, pán rieteľ, ako vyzerá ten proces prehádzovania sa z elektronickej registračnej pokladne na EKASu? Nie je to zložité, ako keď kedysi začínala stránka e, elektronického Slovenska a ľudia mali problém sa tam prihlasovať aj s tými občianskými preukazmi, yes. aby, aby zase tu nevznikol ten chaos, pred ktorým, povedzme, varuje opozícia? No. Tak my sme vychádzali z toho, že
1: každý podnikateľ má povinnú elektronickú komunikáciu s finančnou správou. To znamená, snažili sme
0: sa to využiť. Áno, ale to môže mať aj kľudne z domu. Nemusí to mať z prevádzky od, od internetu.
1: Ale na, na teda kasu zriadenie nemusíte navštíviť daňový úra. To bola prvá podmienka sme pracovateľa. Celé to zriadenie funguje z vášho počítača, s ktorým sa pripojíte na finančnú správu. Jasné. Vyplníte žiadosť o teda pridelenie e- identifikačného kódu pokladnice a na základe toho, keď ten kód dostanete, si stiahnete inicializačný balíček, vyberete si výrobcu, koho kasu chcete teda používať, naimportujete ten balíček do kasy a môžete začať evidovať tržbu. Je to,
0: veľmi je to užívateľské jednoduché, ano, zvládne máme... to aj človek, ktorý bežne nepracuje s, s nejakým programom, s nejakým softverom. V Myslím, počítačom. že áno,
1: ale uh, je možné, že ak to niekto nezvládne, tak mu tá ta firma, o ktorej to kúpi, samozrejme predpokladáme, že mu to pomôže. Že mu s tým pomôžem, pomôže Môžu prípadne to, pomôže sa informovať
0: aj priamo na finančnej správe? my nevieme
1: informácie o tom, že ktorí pomáhajú a nepomáhajú. To, čo my vieme, je teda, aby sme nezabudli ešte na jednu čo to je virtuálna registračná pokladnica, Nech sa páči. ktorá je samozrejme ako keby... Software rovnaký, ako majú výrobcovia KAS, len ju poskytuje štát, ten software je zadarmo a samozrejme k tomu máme aj edukačné videá, aj teda manuály a články na, na portáli finančnej správy, tak aby ľudia to bez problémov zvládli si nainštalovať sami a mohli ju teda okay. používať.
0: Keď už to spomínate, to je, je nejaký rozdiel medzi e-kasou a virtuálnou pokladňou? Áno,
1: e-kasa je... Je teda systém, ktorý beží na pozadí a virtuálna registračná pokladnica je teda normálny pokladničný software, len ho nedodáva žiadna komerčná firma, ale poskytuje ho štát ľuďom zadarmo.
0: Aha, ok, rozumiem. No, spomínal som aj tú opozíciu, strana Sloboda Solidarita hovorí, že skúma možnosti napadnutia vôbec tohto zákona o E-kase. Ak som to správne ja pochopil, tak v tomto momente sa zdá, akoby pre tú nutnosť, pre tú povinnosť podnikateľa sa napojiť do, to, do tohto systému, pretože oni hovoria, že by to malo byť dobrovoľné, na dobrovoľnej báze a nie na, na povinnej. Odvolávajú sa aj na Českú republiku a na rozhodnutie tamojšieho ústavného súdu. Čiže neobávate sa, že by celý tento projekt mohol e, náš ústavný súd, teda teraz trošku ironicky, prepačte, dodávam, že keď bude raz kompletný, to je odkaz pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, že by mohol rozhodnúť a vyhlásiť tento zákon za nesúladný s ústavou, nebude aj protiústavný, tak... Čo sa týka ústavy ako také, treba
1: povedať, že zákon schválil parlament Slovenskej no, republiky. Áno, samozrejme. To je prvá vec. Druhá, že ten zákon... Uh neprináša žiadne nové povinnosti, čo sa týka podnikateľov v zmysle toho, aké údaje poskytujú finančnej správe. Lebo uh, boli sme konfrontovaní s tým, že prečo musí ísť celý bloček a každá položka
0: a údaje teda z, z bločka. Inými slovami, že či až príliš toho ano. nechce vidieť, nechcú vidieť naši daňováci.
1: To, čo hovoríme, je, že sa nič nezmenilo. Tie isté údaje dnes idú do fiskálnych modulov a máme. A my si ano, teda? To znamená, že sa nijako nerozšírilo množstvo tých dát, ani tých údajov, ktoré my teda dostávame. Čo sa týka nálezu Ústavného súdu v Čechách, sú tam tri nálezy, ktoré sme si my všetky prešli. Ani jeden sa netýka Slovenskej republiky. Prvý z tých nálezov je, že v Čechách súčasťou dyč pri pri živnostníkoch je rodné číslo a samozrejme je to e, osobný údaj. Mm-hmm. U nás súčasťou dič nie je rod, rodné číslo, to znamená, že ten si, že v
0: tomto by nemal byť problém. A by dobrovoľnosť, versus povinnosť? prečo teda to nenechať na dobrovoľnej báze?
1: Lebo je to tak už aj dnes. Aj dnes každý musí používať registračnú pokladnicu. Na tom sa absolútne nemení nič. To znamená, že naozaj ten zákon treba chápať v tom, že je dnes nejaké riešenie na trhu a to riešenie časom sa dostalo dostavu, stavu, že mnohí podnikateľia ho obchádzajú. A keď chceme chrániť tých, ktorí sú poctiví a ktorí teda robia podnikanie tak, ako sa má uh-huh. a samozrejme majú potom vyššie náklady, pretože lebo no, platia dph no, a, platia, no, a, isté, a, a isté. platia dane, tak ja svoju úlohu vnímam v tom, že treba chrániť tých ľudí, ktorí to, ktorí to robia poctivo a preto je to len jediné opatrenie v tom, že tie údaje sa zdieľajú online. Ináč sa nič, žiadna Dobre, iná... Dobré. Odrieškujem
0: takúto odpoveď možno len veľmi čiastkovo a ten môj úvod neberte prosím osobne, ale v čase, keď sú obrovské podozrenia, že v súvislosti s vraždou nášho novinárskeho kolegu Jana Kuciaka a jeho, jeho snúbenice Martíne Kušnirovej, že dokonca je podozrenie, že aj nejaké neoprávnené osoby mohli zadávať do Policajného zboru SR preverovanie si novinárov a ja neviem, možno aj nejakých iných ľudí, do tej časť, ktorú som povedal, by ste nebrali osobne, ja, ale aj na základe tohto a nejakého pocitu verejnosti a podnikateľov, ako im budete garantovať, že tam na finančnom riaditeľstve sa nenajde nejaká dobrá duša, ktorý, ktorá skočí do toho systému a bude zisťovať vlastne komplet informácie o obchodovaní, o tržbách, o tovaroch, ktoré idú, nejdú nejakých podnikateľských skupín, aby takýmto spôsobom cez takúto priemyselnú špionáž pomohol niekomu inému.
1: Rozumiem. Tak vnímame to v dvoch teda, rovinách toto. Prvá je údaje o samotných ľuďoch a čo, aké sú ich nákupné zvyklosti a podobne. My neevidujeme od koho, teda koho je ten bločík, ktorý k nám... Rozumiem, k nám, pri... to ne, Nevieme, že kto, kto ho teda nakupoval. Áno. Ak by sa niekto bál, napríklad uh, stretli sme sa aj s argumentom, čo sa týka platby platobnými kartami. Finančná správa neeviduje, či ten blok bol zaplatený v hotovosti alebo platobnou kartou. Toto my nevieme rozlišiť. Je Čiže nám ja, keď zaplatím, vidíte
0: len tú platbu, neviete, Vidíme, že som bolo. to boli ja. Aj, no, z pohľadu podnikateľov tak, a z pohľadu ich týchto údajov... podnikateľov je to zase odpovede tá istá,
1: ako bola aj, aj predtým. Tie údaje, ktoré my vidíme, my ich vidíme aj dnes, to znamená, vieme tam priznať tú kontrolu a všetky tie údaje si vieme stiahnuť. Dobre. Je
0: to zabezpečené, aby sa do toho nedostala ano, nejaká osoba, ktorá ľudia, by s tým stala čestovať.
1: Ktorí s, s tým na finančnej správe pracujú v zmysle, že vidia celý ten systém. Prechádzajú samozrejme bezpečnostnými previerkami a tí ľudia pracujú v najvyšších štandardoch, to znamená veríme, že sa nič takéto nemá. Teraz som
0: dostal zaujímavú otázku možno od nejakého nášho poslucháča, že ako si majú zabezpečiť EK taxíky. Je to špeciálna špeciálna vec, alebo... Nemyslím
1: si, že by to bola špeciálna vec. Mnohí taxikári, ktorých som ja videl, používajú virtuálnu registračnú pokladnicu z môjho pohľadu je to pre nich asi najvýhodnejšie riešenie, mm-hmm. pretože k tomu stačí kúpiť malú, malú, malú tlačiareň, mobilnú a môžu si stiahnuť zadarmo virtuálnu registračnú pokladnicu a môžu načú. Čiže to je všetko bloky. žiadny rozdiel medzi ničím mm, iným. Nie.
0: No dobre, dovolte, dovolte pani riiteľ na záver už len dve otázky. Ta jedna sa týka vôbec celého toho projektu. Um, Stál nás viac ako 18 miliónov eur. Teraz niektoré, niektoré príslušenstva tohto projektu skúmajú úrad prevedené obstávanie, či všetko prebehlo Tie výsledky ešte stále nie sú, ale Slovensko digital vás kritizovalo za to, myslím tým teraz finančnú správu Aha. nie vás osobne, že tie zmluvy sú utajené, že mali byť verejnejšie. A minimálne z toho pohľadu, že teda finančná správa sa dívá až úplne na, do detailov na prsty podnikateľov. Na druhej strane ona sama pri projekte za 18 miliónov eur nechce zverejníc zmluvy a konkrétne špecifikácie, aby sa vedelo porovnať, že či to je naozaj dobrá kúpa, alebo či to nie je náhodou predražené, nebodaj, či tam nie sú nejaké kontakty s nejakými podnikateľmi súzadia.
1: Jasné. Čo sa týka kontraktu samotného, tak e, pokiaľ mám správne informácie, tak tá suma sedí, je to okolo 18 miliónov eur a nie celá tá suma je v utajenom, v utajenom režime. Áno, to, to znamená, že, tá, že to len veľmi malá časť z toho, keby som to teda povedal. Je, je v tajnom režime. A samozrejme bavíme sa práve o bezpečnosti, a o prístupek k dátam a, a o nejakých hekerských útokoch a podobne. To znamená, že preto niektoré tie časti tej zmluvy sú tajné, pretože... E, z vášho pohľadu teda
0: odôvodnenie. Áno. Dobre, no počkáme áno. potom aj na tú kontrolu yes. úradu pre verejné obstarávanie. No a tá posledná otázka a tiež samozrejme už nie je tak praktická, aj keď pre určite áno, ale veľmi dôležitá ak teda sme do toho vrazili a boli sme ochotní do toho vraziť takéto peniaze, tak čo si vlastne finančná správa, čo si štát sľubuje, keď sa bavíme na, najmä o platení daní DPHčky, ja. aké výnosy z, z tohto opatrenia? Tak tie,
1: tie výnosy sme teda nepočítali my a počítali ich inštitút finančnej politiky na ministerstve financí, Jasné. to je veľmi dôležité povedať, Druhá vec, ktorú je teda, a to naozaj veľmi, veľmi presne povedať, že toto opatrenie nezavádza žiadne nové dane, žiadne nové poplatky, zvyšovanie ani nič. Je to len Okrem efekt... tých nákladov
0: na zavedenie Ale čo systému. sa týka
1: daní ako takých, je to len zefektívnenie výberu a, a zamedzenie podvodom, ktoré sa dnes dejú. Jasne. A ktoré IFP mimochodom odhadol tú medzeru na DPH niekde na úrovni 500
0: miliónov eur ročne. Každý rok. Ano tak povedzte, že kde sa chcete dostať k odhaduje,
1: miliónov. že tento rok ten prínos pre štátnu kasu je niekde na úrovni okolo 72 miliónov Hej, eur. teraz do
0: konca roka? Áno.
1: Uh-huh. A v budúcom roku je to okolo 122 miliónov, ak sa teda nemilím, a v ďalšom okolo 125 miliónov eur. To znamená, že náklady na ten projekt by sa mali vrátiť o mnoho skôr ako konec Rozumie, tohto, no. tohto, tohto Nechcem byť uštipačný,
0: ale prečo, kedy sa dostanete až k tým 500 miliónom odhadovaným únikom?
1: Sú to aj ďalšie okolnosti, ktoré, ktoré na to vplývajú a je to aj výmena informácií je to veľká téma o výmene informácií medzi jednotlivými krajinami pretože my dnes máme mnohé opatrenia zavedené, finančná správa od roku 2012 veľmi účinne bojuje s finančnými podvodmi mm. Ten, asi sme to už hovorili, že ten, že ten prínos je okolo 37 miliardy eur do štátnej kasy. Ale samozrejme tí ľudia, ktorí tieto podvody robia, stále nachádzajú nové cesty a stále hľadajú tie cestičky. Pre nás je to asi nekonečný boj s tým, že ako náhle niečo, niekde tie dvierka zavreme, ako náhle zatarasíme tú cestu, tak oni zase hľadajú nové a mm-hmm. zase chvíľku trvá, kým, kým my na to prídeme. A rozumiem, zase... rozumiem. No, Je to asi nekonečne.
0: Dobre, no tak v každom prípade držím palce, nech tie úniky sú čo najmenšie, lebo z toho funguje celý náš štát, školstvo, zdravotníctvo, všetky verejné výdavky. Takže držím palce, veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli, šéf sekcie boja proti podvodom a analýzy rizik na finančnej správe Ladislav Haniker. Pán riaditeľ, ďakujem ešte raz, že ste boli a príjemný deň, želám. Ďakujem podobne. Dovidenia.